0: Genau wie eine Kuh ihr Essen immer wieder keult, keust du einfach diese negativen Glaubenssätze immer wieder. Du denkst dir immer wieder daran, wie du vielleicht beim letzten Mal diesen Fehler gemacht hast, was dir beim letzten Mal Schlechtes passiert ist bei diesem Wettkampf. Und du holst es immer wieder hoch und deine Ängste, deine Zweifel, deine Sorgen werden immer, immer größer und am Ende bekommst du natürlich auch kein besseres Ergebnis. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Nachdem wir in der letzten Woche viel über kleine Wörter gesprochen haben, die du einfach regelmäßig austauschen kannst, um mit diesen kleinen Veränderungen ganz große Veränderungen in deinem Mindset zu bewirken, will ich heute in der Folge einfach mal auf ein paar Sätze, auf ein paar Glaubenssätze eingehen, die immer wieder auftauchen in unserer eigenen Kommunikation, in der Kommunikation mit anderen, Sätze, die ich auch im Coaching ganz oft zu hören bekomme, Sätze, die man einfach generell gerade auch von Athleten ganz oft zu hören bekommt und Sätze, bei denen wir uns gar nicht wirklich manchmal bewusst sind, was sie für eine negative Auswirkung auf unser Mindset und auf unsere Einstellung haben. Deswegen habe ich euch heute einfach mal elf. Punkte zusammengepackt, Elf Glaubenssätze. Warum 11? Nicht, weil es nur 11 gibt, aber mir sind elf eingefallen, die immer wieder vorkommen und außerdem ist das meine Lieblingszahl. Deshalb machen wir heute einfach elf Glaubenssätze, die ganz häufig in unserer Kommunikation auftauchen und die wir einfach oft nicht bewusst wahrnehmen. Und diese Folge hier soll heute einfach dazu dienen, dass du in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, nachdem du die Folge gehört hast, einfach mehr auf deine Eigenkommunikation, mehr auch auf die Kommunikation mit anderen achten kannst, um einfach mal zu schauen, okay, was von diesen Sätzen, die jetzt hier auch im Podcast angesprochen wurden, taucht denn immer wieder in meiner Kommunikation auf? Um dann vielleicht auch mal festzustellen, ah, fuck, ich sage so oft diesen einen Satz und mir ist es bisher noch nie aufgefallen. Und jetzt weiß ich aber, dass es eigentlich, wenn ich mich besser damit beschäftige, wirklich eine negative Bewertung für meinen Kopf hat und ich gern einen anderen Glaubenssatz stattdessen wählen will. Das ist einfach der Aufhänger heute, damit du in den nächsten Tagen bewusst auch mit mehr Achtsamkeit darauf achten kannst, was für Sätze sagst du, wie redest du mit dir selbst, wie redest du mit anderen und an welcher Stelle tauchen da vielleicht Sätze auf, die du schon seit vielen, vielen Jahren verwendest, die du vielleicht auch von anderen einfach übernommen hast und wo du dir bisher noch nie einen Kopf drüber gemacht hast, ob das denn was Schlechtes oder was Gutes sein könnte, sondern du hast es einfach so dahergesagt. Und hier geht es aber im Mental Performance Podcast am Ende wirklich immer darum, das Beste aus dir und aus deinem Mindset rauszuholen. Und dann geht es vor allem auch darum, solche Kleinigkeiten, solche kleinen Sätze, die vielleicht, nicht den allergrößten Impact immer haben, die aber durchaus einen Impact haben können, einfach zu streichen und einfach zu sagen, ich will das nicht mehr, ich ersetze all das mit positiven Sätzen, mit positiven Glaubenssätzen und bin damit bestens gerüstet. Lass uns also direkt reinstarten mit Glaubenssatzkonstrukt Nummer 1 und das ist perfektionistisches Denken. Ich habe dazu gerade erst ein IGTV-Video gemacht auf meinem Instagram-Account. Also wenn du mir da noch nicht folgst, at unterstrich schau da super gerne mal rein. Das allerletzte äh, IGTV-Video, was aktuell online ist, vielleicht das vorletzte dann, wenn du die Folge hörst, ist ein Video zum Thema perfektionistisches Denken. Und wie perfektionistisches Denken einerseits für dich als Athlet extrem positiv ist, andererseits aber eben auch für ganz, ganz viele Athleten ein riesengroßes Hindernis sein kann. Denn einerseits, um kurz auf den positiven Fact einzugehen, ist es natürlich wichtig, dass du als Athlet dieses Bestreben hast, okay, ich kann immer noch was besser machen. Ich sehe immer noch Kleinigkeiten, die ich verbessern kann, weil am Ende ist es genau das, was dich an die Weltspitze bringt. Auch die besten Athleten der Welt werden nie sagen, dass sie Perfektionismus erreicht haben, weil sie immer noch Kleinigkeiten verbessern können. Und das ist genau diese Eigenschaft, die dich dahin bringt, in die Weltspitze, hin zu deinem Ziel, wo du am Ende sein wirst. Auf der anderen Seite kann Perfektionismus eben auch, auch ganz häufig dafür sorgen, dass du Dinge siehst und dich nur auf diese vielleicht noch nicht optimalen Schritte, vielleicht noch nicht optimalen Übungen, Ausführungen, optimalen Wettkämpfe fokussierst und am Ende in einem einfach komplett negativen Mindset bist, weil du die ganze Zeit nach diesem perfekten Wettkampf, nach dem perfekten Training, nach der perfekten Übungsausführung strebst und nur die Fehler siehst. Dieses Streben allein ist vollkommen richtig und vollkommen gut, dass es als Athlet eine der Grundeigenschaften, um erfolgreich zu werden. Aber wenn du nur die Fehler siehst, nur das, was du falsch machst, wirst du durch dieses perfektionistische Denken immer und wirklich immer gegen eine Wand laufen, weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du dich selbst hinterfragst, weil du denkst, hey, ich sehe jeden Tag bei allem, was ich mache, immer nur Fehler in jeder Übung, in jedem Training, in jedem Wettkampf und irgendwann siehst du keinen Sinn mehr da drin, dich überhaupt noch so intensiv mit deinen Zielen zu beschäftigen, wenn du angeblich nur Fehler machst und so viel Optimierungsbedarf noch da ist. Deshalb unterscheide hier wirklich in der Kommunikation, auch vor allem in der Betrachtung deiner eigenen Leistung, zwischen dem Perfektionismus, okay, ich kann immer noch was besser machen, das ist immer, es gibt immer noch ein nächstes Level, und diesem, ah, da hätte ich vielleicht noch was besser machen können und da war ich noch nicht perfekt und die Übung habe ich noch nicht so perfekt ausgeführt und der Wettkampf lief noch nicht so perfekt. Vielleicht ist das die Tatsache, aber dann fokussiere dich auf das, was du schon gut machst, und schau gezielt, was kannst du noch besser machen. Damit kommst du aus diesem perfektionistischen Denken raus. Einfach zu sehen, okay, es war vielleicht nicht der perfekte Wettkampf, aber was lief denn schon richtig gut? Was hast du denn alles schon mehr oder weniger perfekt gemacht? Und dann wirst du mal sehen, meistens ist es so, du hast einen Zeitraum oder eine Situation, wo du 90% vielleicht sogar 95, 99 Prozent richtig gemacht hast. Und es hat nur dieses eine kleine Prozent gefehlt. Vielleicht 5 Prozent, 10 Prozent, vielleicht wirklich nur ein Prozent. Und wenn du das änderst und das einfach siehst, ist es eine ganz andere Perspektive. Also Glaubenssatz Nummer 1, alles, was in die Richtung geht, perfektionistisches Denken, dass du einfach danach strebst, immer im Wettkampf, in Training, in Übungen perfekte Ausführungen zu haben. Und am Ende unzufrieden bist, weil du diesen Perfektionismus nicht erreicht hast. Also immer, wenn du das Gefühl hast, Perfektionismus wirkt sich negativ auf dein Wohlbefinden auf, nega aus, negativ auf deine Einstellung, dann ist Perfektionismus schlecht. Zweiter Glaubenssatz, den du vielleicht öfter schon mal verwendet hast, je nachdem, in welcher Sportart du unterwegs bist oder Glaubenssatzkonstrukt, Katastrophendenken. Bestes Beispiel dafür, du stehst als Fußballer am Elfmeterpunkt, und denkst dir, fuck, wenn ich den jetzt verschieße, dann ist es vorbei. Und in dem Moment vergisst du plötzlich, wie viele andere Alternativen es noch gibt. Denn ganz ehrlich, klar, du kannst jetzt sagen, im Fußball gibt es tatsächlich manchmal Situationen, wenn du da verschießt, dann ist das Spiel wirklich verloren. Ja, gehe ich mit, aber das passiert erstens relativ selten, dass du wirklich mal in so eine Situation kommst und auch danach geht die Welt nicht unter. Auch danach, beispielsweise, du verschießt in einem entscheidenden Finale den entscheidenden Elfmeter, im Elfmeterschießen und die gegnerische Mannschaft gewinnt den Titel, dann hast du zwar in diesem Jahr den Titel verloren, hast aber im nächsten Jahr immer noch mal die Möglichkeit, da wieder anzugreifen und diesen Titel zu gewinnen. Bestes Beispiel damals, Bayern München, dieses Finale daheim ähm, gegen Chelsea, wo sie es einfach im Elfmeterschießen dann am Ende verballert haben und aber dann, sich danach einfach in der darauffolgenden Saison diesen Titel geholt haben. Also da hat keiner gesagt, okay, ich habe den jetzt verschossen, das war es auf immer und ewig mit dem Champions-League-Titel, sondern es ging dann weiter. Und dasselbe ist auch für dich, wenn du so eine Situation hast, wo du denkst, wenn du jetzt einen Fehler machst, wenn du jetzt scheiterst, dann ist es vorbei, dann Punkt 1, fokussierst du dich erstmal nur auf dieses Scheitern. Du bist in deinem Kopf schon komplett in diese Situation, wo alles schief geht und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch schief geht, ist relativ hoch. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du häufig vergisst einfach, dass das gar nicht die entscheidende Situation ist. Beispielsweise, was ist denn, wenn der Elfmeter in der 85. Minute, in der 70. Minute, in der 25. Minute ist? Dann ist das Spiel nach diesem Elfmeter noch lange nicht vorbei. Und selbst wenn deine Mannschaft am Ende des Spiel verliert, weil du vielleicht den Elfmeter verschossen hättest, dann liegt es nicht allein an dir, sondern liegt es an deinen zehn anderen Mannschaftskollegen genauso, weil ihr hättet als Mannschaft in der verbleibenden Zeit auch dafür sorgen können, dass ihr das Spiel trotzdem gewinnt. Und Punkt 3, wenn es so eine Situation gibt, wo du wirklich scheitern solltest, dann machst du das ja nicht mit Absicht und das ist auch ein Punkt, den wir häufig vergessen. Sprich, wenn du so einen Elfmeter verschießt in einer entscheidenden Situation, dann machst du das ja nicht mit Absicht. Das heißt, diese ganze Katastrophe, die du dir danach ausdenkst, ist meistens ohnehin viel schlimmer gedacht, als sie tatsächlich am Ende wirklich ist und Du vergisst häufig diesen Punkt, dass du das ja nicht mit Absicht machst. Du bringst dich immer mehr an diesen Punkt, dass du es provozierst, dass es passiert, indem du die ganze Zeit in diesem Katastrophendenken drin bist. Wenn du die ganze Zeit denkst, fuck, wenn ich den jetzt verschieße, ist es vorbei. Fuck, wenn ich den jetzt verschieße, ist es vorbei. Dann erhöhst du die Chancen immer weiter, dass du am Ende wirklich verschießt und dass du scheiterst. Aber prinzipiell gehst du ja erstmal nicht an den Elfmeterpunkt und denkst dir, ja komm, den verballere ich jetzt mal. Sondern du gehst ja dahin, um den Ball reinzumachen und am Ende das Tod zu bejubeln. Also deshalb dieses Katastrophendenken aus drei Punkten einfach unnötig, weil du dich vorher schon auf Scheitern programmierst, weil es oft nicht die entscheidende Situation ist oder wir einfach das, was danach kommen könnte überdramatisieren und weil wir einfach auch vergessen, dass wir diesen Fehler ja nie mit Absicht machen. Drittes glaubenssatz kommt dir vielleicht bekannt vor aus der letzten Woche, wenn du da reingehört hast. Ich muss, ich soll. Und ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir haben letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen schon, dass ich muss, ich soll einfach immer Sätze in der eigenen Kommunikation sind, die dafür sorgen, dass du einen gewissen Druck empfindest und das Ganze sich nicht positiv auf dich auswirkt. Das ist definitiv ein Fact. Ich will aber auch dir heute, deshalb habe ich das hier nochmal mit reingenommen, den Punkt mitgeben, dass diese Ich-Muss-Ich-Soll-Sätze auch immer für dich ein guter Indikator sind, ob du gerade an Zielen arbeitest, die wirklich von dir selbst kommen oder ob du an Zielen arbeitest, die von anderen kommen. Denn immer wenn du merkst, hey, da ist ein Satz, wo ich vielleicht äh, mit Ich-Muss-Ich-Soll-Ich-Muss ich ich heute noch zum Training gehen, ich muss noch heute so und so viele Läufe beim Training machen, ich soll morgen nochmal meinen 10-Kilometer-Lauf machen. Ich soll heute Abend nochmal ein bisschen Stretching machen. Immer wenn du solche Sätze verwendest, sind das häufig Indikatoren dafür, dass du Ziele verfolgst, die nicht deine eigenen sind. Und dann musst du einfach mal hinterfragen, okay, ist es hier wirklich so, dass du ein Ziel, ein Ziel verfolgst, das nicht dein eigenes ist, weil du vielleicht zum Beispiel nach einem Trainingsplan trainierst, hin auf ein Wettkampfziel, das eher von deinem Coach vielleicht motiviert ist, als von dir selbst? Oder ist es einfach nur so, dass du hier deine Eigenkommunikation ändern solltest und eher sagen solltest, hey, ich darf heute Abend noch mein Stretching machen, ich darf morgen meinen 10-Kilometer-Lauf machen, ich darf heute noch so und so viele Wiederholungen machen von der Übung. Dass du einfach nur sozusagen über die Zeit hinweg diese falsche Angewohnheit oder diese negative Angewohnheit aufgebaut hast, immer mit ich muss, ich soll zu reagieren, wenn es vielleicht darum geht, dass du mal Dinge tust, die auf deinem Trainingsplan stehen, die dein Coach dir gesagt hat. Und dann würde ich dir trotzdem empfehlen, das Ganze auch auszutauschen, einfach in ich darf, weil damit nimmst du diesen inneren Druck raus. Wenn immer du mit ich muss, ich soll redest, hast du diesen inneren Druck, dein Körper, dein Kopf str str sträubt sich, ist glaube ich das Wort, ja, sträubt sich dagegen. Und du wirst am Ende nicht die allerbesten Ergebnisse haben. Glaubenssatzkonstrukt Nummer 4. Was wäre, wenn? Wenn ich heute nur diesen einen Fehler nicht gemacht hätte, dann hätte ich es sicherlich aufs Podium geschafft. Wenn ich in der einen Situation anders gehandelt hätte, dann hätte es wahrscheinlich zum ersten Platz gereicht. Wie oft hast du dich selbst schon in solchen Situationen ertappt, indem du mit was wäre, wenn argumentierst und dir vor allem danach, nach dem Wettkampf, nach den Trainingssituationen die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrichst. Was wäre, wenn? Und dabei gibt es zwei Szenarien, denn es ist gar nicht unbedingt immer negativ. Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, wie so oft. Denn du kannst das Ganze einmal als Aufwärtsvergleich machen. Das heißt, du kannst sagen, so wie wir es gerade auch besprochen haben, okay, was wäre, oder wenn ich heute nur einen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre ich statt Dritter vielleicht Zweiter geworden und dann wäre ich statt Zweiter vielleicht Erster geworden. Das ist dieser Aufwärtsvergleich. Das heißt, du schaust, was wäre, wenn dein Wettkampfverlauf anders gewesen wäre, das bessere Ergebnis gewesen. Es gibt aber auch den Abwärtsvergleich, wo du sagst, okay, zum Glück habe ich in dieser einen Situation keinen Fehler gemacht, Sonst wäre ich am Ende wahrscheinlich nicht auf dem Treppchen gelandet. Zum Glück, Glück habe ich in dieser einen Situation anders gehandelt, sonst hätte es wahrscheinlich nicht zum Sieg gereicht. Und das ist ein Abwärtsvergleich, wo du einfach schaust, was hätte denn eigentlich noch schief gehen können. Und häufig ist es ja so, wenn du vielleicht einen Fehler gemacht hast, der dazu geführt hat, dass du nicht das allerbeste Ergebnis bekommen hast, oder dein gewünschtes Ergebnis, dann hätte die Situation auch viel schlimmer können, kommen können. Wenn du ins Rennen gehst, als Zielsetzung hast, dass du Erster werden willst, du landest am Ende auf Platz 3, dann hätte es genauso auch passieren können, dass du vielleicht nur Vierter, Fünfter, Sechster wirst und nicht mal auf dem Podium stehst. Und deshalb ist hier ganz wichtig, dass du weißt, die Art und Weise, wie du diese Wenn, Aber, Hätte, Wäre, Sollte Sätze irgendwie verwendest, dass du immer darauf achtest nicht nur zu schauen, okay, was hätte denn Besseres bei rauskommen können, sondern auch, was hätte denn eigentlich Schlimmeres noch passieren können und wofür kannst du sozusagen dankbar sein, dass dir das nicht passiert ist beziehungsweise worauf kannst du stolz sein, dass du in diese Situation deine beste Leistung gebracht hast und da keinen Fehler gemacht hast und am Ende da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist. Weil dieser Aufwärtsvergleich mit, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das passiert und dann wäre ich noch besser und dann hätte ich vielleicht meine Medaille bekommen. Das ist alles Jammern. Das sorgt alles dafür, dass du dich schlecht fühlst und dass du nie siehst, was du eigentlich schon erreicht hast. Deshalb fokussiere dich hier einfach auf das, was du schon erreicht hast, was du gut gemacht hast und schau einfach wieder nur konkret, was kannst du beim nächsten Mal besser machen und geh nicht in so ein Jammer-Mindset, in so ein Opfer-Mindset rein, wo du dich die ganze Zeit fragst, was wäre passiert, wenn du die eine Situation anders gelöst hättest. Glaubenssatzkonstrukt Nummer 5, Übergeneralisierung. Einfach so dieser klassische Satz, vielleicht ist das doch alles nichts für mich. Einfaches Szenario, du hast einfach gerade mal eine Saison, wo es nicht gut läuft, wo du ambitionierte Ziele hattest oder am Anfang wirklich mit viel Enthusiasmus reingestattet bist und es läuft einfach nicht. Und irgendwann gehst du raus nach so einem Wettkampf und denkst dir, ja, boah, vielleicht ist das doch einfach alles nichts für mich. Vielleicht sollte ich doch mal schauen, was es für Alternativen zum Sport gibt. Vielleicht sollte ich dieses große Ziel Olympia doch an den Nagel hängen. Warum, weil du eine negative Erfahrung gemacht hast, weil du zwei negative Erfahrungen gemacht hast. Michael Jordan hat am Ende seiner Karriere eins der besten Zitate meiner Meinung überhaupt gesagt und zwar war das I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost more I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. Also ich habe in meiner Karriere über 9000 Schüsse verfehlt oder 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der entscheidende Ball im Spiel anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer wieder, immer wieder, immer wieder gescheitert und genau deshalb bin ich so erfolgreich geworden. Michael Jordan hat sich nicht nach dem tausendsten verworfenen Wurf gesagt... Fuck, vielleicht ist dieses ganze Basketball-Ding hier nichts für mich. Er hat sich nicht nach, dem er zum zweiten, dritten Mal im entscheidenden Moment den Ball verworfen hat, gesagt, vielleicht sollte ich mich nochmal nach einer alternativen Karriere umschauen. Sondern er ist dran geblieben, weil er wusste, dass das die Schritte sind, die notwendig sind, um weiter zu wachsen, er hat immer geschaut, was ist das nächste Level, was kann ich noch besser machen, wie kann ich dafür sorgen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert, dieser Fehler und er ist nicht in so ein Mindset reingegangen hat gesagt, plötzlich werfe ich jetzt alles über den Haufen und das ist genau das, was ich dir mitgeben will. Egal an welchem Punkt du gerade bist, wo du vielleicht so eine Übergeneralisierung verwendest und irgendwie alles in Frage stellst und dich fragst, ob das überhaupt alles noch das Richtige für dich ist, frag dich mal umgekehrt, wie weit bist du denn schon gekommen? Wie viele Stunden hast du denn schon daran investiert, dass du so gut bist, wie du jetzt bist? Wie viele Stunden hast du investiert, nur in dieses Training, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen? Und jetzt willst du aufgeben, nur weil du 1, 2, 3, 4, 5 schlechte Erfahrungen hast, weil du vielleicht mal eine komplette Saison schlechte Erfahrungen hast? Es gibt da draußen tausende Beispiele von Athleten, die genau dasselbe durchlaufen haben, weil es ein natürlicher Rhythmus ist, dass du einfach vielleicht auch mal eine Saison hast, wo es nicht so optimal läuft, wo du einfach mehr Wachstum hast, aber noch nicht die Ergebnisse und die Ergebnisse kommen einfach später und das Wichtigste ist einfach, dass du genauso wie Michael Jordan das gemacht hat, einfach dran bleibst. Deshalb streich diese Übergeneralisierung einfach aus deinem Kopf, guck immer konkret, okay, wie weit bin ich eigentlich schon gekommen, Warum? wie kann ich dafür sorgen, dass in Zukunft diese negativen Erfahrungen immer weniger werden und ich immer mehr positive Erfahrungen sammle. Nummer 6 des Glaubenskonstruktes, Übertreibungen. Sprich, jetzt habe ich mich aber komplett blamiert. Bestes Beispiel dafür, Leichtathletik WM Doha 2019. Extrem viele Deutsche, gefühlt zumindest extrem viele Deutsche, sind relativ früh im Wettkampf ausgeschieden und auch deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind die jetzt alle rausgegangen und haben sich gedacht, fuck, jetzt habe ich mich komplett blamiert. Der ein oder andere vielleicht, man kann natürlich nie in den Kopf schauen, aber sicherlich hat der ein oder andere sich gedacht, fuck, jetzt bin ich hier auf der Weltbühne, die ganze Welt schaut zu, das Event wird in hunderte von Ländern übertragen und ich liefere so eine Leistung ab und blamiere mich hier komplett und scheide vielleicht äh, im Vorlauf, im Halbfinale aus, obwohl ich ein absoluter Favorit für das Finale mit war. Dabei gerät völlig in Vergessenheit, dass das eine Weltmeisterschaft ist. Dass es ein Privileg ist, überhaupt da zu sein. Dass es tausende andere Athleten gibt, die überhaupt nicht mal bis nach Doha gekommen sind. Und nur weil du jetzt früh ausgeschieden bist, heißt das nicht, dass du dich blamiert hast, sondern es heißt einfach, dass du eine Erfahrung gemacht hast. Dass du was gelernt hast, dass du weißt, wie es bei einer WM läuft. Dass du vielleicht jetzt auch gelernt hast, okay, bei so einem großen Event wie einer WM muss ich einfach noch mehr im Voraus an mir arbeiten. Ich habe gemerkt, dass so, so eine WM sich auf mein Mindset extrem negativ auswirkt, dass der Druck viel zu groß war und ich dem noch nicht gewachsen bin und dass ich da einfach bis zum nächsten großen Event, Beispiel jetzt zum Beispiel Tokio 2020, noch mehr an mir arbeiten muss. Das heißt, das ist auch wieder einfach eine Frage der Perspektive, um einfach erstmal zu gucken, was ist denn wirklich passiert, wo stehst du gerade und vor allem auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über dieses Blamage-Thema sprechen, wen überhaupt interessiert das denn, was du für eine Leistung abgeliefert hast? Und wie sehr interessieren dich persönlich auch die Meinungen anderer Menschen? Und ist es nicht vielleicht viel wichtiger, was du über dich selbst denkst und dass du weißt, dass das eine Erfahrung ist, dass du daraus lernen kannst, dass du es das beim nächsten Mal besser machst? Punkt Nummer 7 auf der negativen Glaubenssatzliste Schwarz-Weiß-Denken. Wir haben vorhin schon mal über diese Elfmetersituation beim Fußball gesprochen. Ich will es nochmal kurz dafür aufgreifen. Und auch hier wieder, wenn du in dieser Elfmetersituation denkst, fuck, wenn ich den jetzt verschieße, ist es vorbei. Ist das auch wieder nur so ein schwarz-weiß-Denken. Es gibt nur die eine oder die andere Situation. Aber denk mal selbst drüber nach. Gibt es denn wirklich in solchen Situationen, wo du dir denkst, hey, entweder oder, nie eine andere Option? ist es nur, entweder du machst jetzt einen Fehler und scheiterst oder du machst den Fehler nicht und gewinnst. Häufig ist es überhaupt nicht der Fall. Häufig hast du nach dieser einen Situation immer noch die Möglichkeit, das Ergebnis zu verändern. Häufig hast du danach immer noch die Möglichkeit, Einfluss auf das Ende des Szenarios zu nehmen und dafür zu sorgen, dass aus dieser Entweder-oder-Situation eine Sowohl-als-auch-Situation wird. Das heißt nicht, dass du plötzlich an den Elfmeterpunkt jetzt beispielsweise treten sollst und dir denken sollst, naja, auch wenn ich jetzt verschieße, können wir das Spiel danach immer noch gewinnen, weil auch da programmierst du dich einfach wieder darauf, dass du verschießt und dann suchst, suchst du dir sogar noch eine Ausrede dafür und denkst dir so, naja gut, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt verschieße, weil wir haben ja danach noch genügend Zeit. Das ist auch nicht der Weg. Es geht darum sozusagen diesen Druck wegzunehmen von, es gibt nur die eine oder die andere Situation und einfach zu sehen, okay, auch wenn jetzt mal das schief gehen sollte, gibt es danach noch andere Möglichkeiten. Im Spiel selbst solltest du natürlich einfach darauf fokussiert sein, dass du diesen Elfmeter reinmachst, dass du dich danach schon beim Jubeln siehst, dass du in dieser Menschenmenge bist, die mit den Fans feiert und einfach ein positives Ergebnis hast. Vorab kannst du aber immer darüber nachdenken, okay, auch wenn mal was schief gehen sollte, gibt es danach immer noch eine Situation, wie ich das Ganze wieder in die richtige Richtung lenken kann. Punkt Nummer 8, selektive Wahrnehmung. Hier geht es auch wieder darum, im Wettkampf sozusagen einfach einzelne Fehler wahrzunehmen und sich komplett auf diesen einen Fehler zu fokussieren und dann den Rest des Wettkampfs einfach abzuschenken. Sprich, auch hier beispielsweise, wir waren jetzt ein bisschen oft beim Fußball, lass uns einfach nochmal dafür bleiben für dieses Beispiel. Das Spiel geht los, du machst in der ersten Minute, zweiten Minute, dritten Minute irgendeinen großen Fehler vielleicht, als Stürmer läufst du allein auf den Torwart und vergibst die Chance. Als Torwart vielleicht läuft dir in der dritten, vierten Minute ein dicker, fetter Patzer und sorgt dafür, dass deine Mannschaft 0-1 in Rückstand gerät. Und plötzlich ist für dich gedanklich das ganze Spiel vorbei, weil du denkst, hey, das war jetzt die eine Situation, da habe ich den Fehler gemacht und das war's jetzt für heute. Der Rest ist einfach nicht mein Tag. Aber was ist denn mit dem Rest des Wettkampfs? Was ist denn mit der restlichen Zeit, die noch übrig bleibt? Was kannst du denn daraus machen? Wenn du am Ende dieser 90 Minuten Fußball zum Beispiel rausgehst und du hast 90 Minuten oder 89 Minuten von mir aus alles gegeben, was du hast und du hast einen Fehler gemacht oder einmal sozusagen nicht deine beste Leistung gebracht, dann hast du dir nichts vorzuwerfen, weil auch deine Mitspieler machen genauso ihre Fehler. Auch andere Athleten machen Fehler. Der, das Wichtigste dabei ist, dass du es nicht einfach abschenkst, sondern dass du dich einfach darauf fokussierst, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Was kann ich jetzt tun, damit am Ende trotzdem noch ein positives Ergebnis bei rauskommt? Punkt Nummer 9 auf der Liste, ungeprüfte Projektionen. Da haben wir auch schon mal ein bisschen hier drüber gesprochen, in einer der anderen Podcast-Folgen, äh, als es um Wettkampfangst ging. Sprich, wenn du einfach dieses Mindset hast rund um den Wettkampf, Boah, hier in diesem Stadion war ich schon immer schlecht. Gegen den Gegner haben wir noch nie gut ausgesehen. Ah, die eine Übung, das fällt mir immer schwer. Du programmierst dich damit schon auf Misserfolg und das vor allem auf Basis von unbewiesenen Annahmen. Vielleicht ist es in der Vergangenheit mal passiert, dass du in diesem Stadion eine schlechte Leistung gebracht hast, dass du gegen den Gegner verloren hast, dass dir diese Übung nicht leicht gefallen ist. Das heißt aber nicht, dass das automatisch ein Zustand für immer ist, sondern dass du das durchaus beim nächsten Mal wieder ändern kannst. Das Ganze ist nicht zementiert als Zustand, sondern du kannst einfach beim nächsten Mal mit einem frischen Mindset neuem Fokus rangehen und es einfach besser machen als beim letzten Mal. Aber dafür musst du diese Projektionen aus deinen Glaubenssätzen rausnehmen, weil sonst wird es einfach so ein Strudel, wo du immer und immer wieder dasselbe dir vorsagst und am Ende natürlich auch immer wieder dieselben negativen Ergebnisse bekommst. Punkt Nummer 10, diese klassischen Ausreden, die einfach dafür sorgen, dass wir so das Ganze reduzieren auf äußere Einflüsse, sprich, bei dem Wetter ist es ganz schön schwer, jetzt wirklich eine Bestleistung zu zeigen oder irgendwie an meine Bestleistung ranzukommen. Mein Equipment, meine Ausrüstung war heute irgendwie nicht optimal, da war es schwer, wirklich was rauszuholen heute. Bestimmt nur dieser eine externe Faktor deine Leistung oder ist es einfach nur eine Ausrede? Was ist denn mit den anderen Athleten, die unter denselben Bedingungen ihre Leistung bringen müssen und besser waren als du? Bestes, äh, sorry, bestes Beispiel, du hast einen Wettkampf bei Regen und Wind vielleicht und wirst am Ende Vierter, Fünfter. Dein Ziel war es, aufs Podium zu kommen. Und du gehst danach raus und sagst dir, okay, bei dem Wetter heute war es echt schwer, eine Bestleistung zu bringen oder schwer, aufs Podium zu laufen. Was ist denn aber mit den anderen Dreien, die vor dir ins Ziel gekommen sind? und aufs Podium gelaufen sind. Die haben sich nicht gesagt, okay, bei dem Wetter heute wird es schwer aufs Podium zu laufen, sondern die sind einfach gelaufen, haben probiert das Bestmögliche rauszuholen und sind am Ende auf Platz 1, 2 und 3 gelandet. Und du hast dir gesagt von vornherein schon, boah, bei dem Wetter wird es echt schwer aufs Podium zu laufen und dann kommst du am Ende natürlich auch nicht aufs Podium, weil du dich vorher schon darauf programmierst, dass du einerseits außerhalb des Podiums landest und andererseits auch nicht 100% deine Leistung abrufen kannst, weil du denkst, das Wetter hindert dich daran. Also hier auch immer zu gucken, was hat denn wirklich einen Einfluss auf deine Leistung, was kannst du kontrollieren, 100% deine Leistung, keine externen Faktoren und konzentriere dich zu 100% nur darauf. Und das Letzte ist ein Beispiel aus der Tierwelt, nämlich von Kühen. So, wenn du gedanklich einfach alles immer und immer wieder keust, bis es zu deiner Realität wird. Ich muss immer wieder daran denken, dass es hier beim letzten Mal schief gegangen ist. Ich muss immer wieder daran denken, dass ich hier bei der letzten Weltmeisterschaft gestolpert bin. Ich muss immer wieder daran denken, dass ich hier den letzten Elfmeter verschossen habe. Und du denkst es immer und immer und immer und immer wieder. Und jedes Mal werden deine Sorgen, deine Zweifel, deine Ängste größer. Die Gefahr wieder zu scheitern wird auch immer größer. Du fokussierst dich nur auf den Misserfolg. Und wie so eine Kuh im Dauerrhythmus ihr Essen wieder keut, keust du diese ganzen negativen Gedanken wieder, produzierst es immer wieder in deinen Kopf und bekommst natürlich am Ende auch immer wieder dieselben schlechten Ergebnisse. Deshalb hier einfach wirklich solche Gedanken mal zu hinterfragen, zu gucken, hey, was für Gründe gibt es denn eigentlich, dass du dieses Mal besser drauf bist? Was für Gründe gibt es dafür, dass du dieses Mal ein richtig gutes Ergebnis bekommst? Und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ist beim letzten Mal schlecht gelaufen? Das sind diese elf Punkte, die ich dir für heute mitgeben wollte. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen was rausziehen für dich. Wie gesagt, das Takeaway ist einfach zu wissen, du bist zu wem du dich selbst machst mit deinen Gedanken. Du bekommst am Ende die Ergebnisse, die du selbst mit deinen Gedanken erschaffst. Und das Wichtigste, was du hier heute aus dieser Podcast-Folge mitnehmen solltest, ist einfach diese Achtsamkeit, in den nächsten Tagen, Wochen wirklich mal darauf zu achten, spezifisch, wie redest du mit dir selbst, wie redest du mit anderen und was gibt es da noch für Optimierungsbedarf? Nimm, nimm dir da auch gern, wenn du es noch nicht gehört hast, die Podcast-Folge, Podcast ist dann heute los, von letzter Woche nochmal zur Hand. Hör da einfach nochmal rein und nimm die zwei Folgen einfach mal als Aufhänger, um am Ende wirklich deine Glaubenssätze langfristig zu optimieren. Und on top of that, kannst du definitiv deine ganzen Glaubenssätze, dein ganzes Mindset deine mentale Stärke nochmal auf ein komplett neues Level bringen, nochmal komplett transformieren ab Januar 2020. Ich habe es hier schon ein paar Mal angesprochen, ich will jetzt nur kurz nochmal darauf eingehen, ab Januar 2020 wird es die ProMind Academy geben. Das ist ein Online-Kurs, wo du einfach diese ganzen Basics des Mentaltrainings, all das, was wir hier im Podcast besprechen, all das, was ich mit den Olympia-Athleten im 1 zu coaching mache, alles, was ich auf Instagram teile, kompakt in einem strukturierten Online-Kurs reingepackt habe für dich oder reinpacken werde, wo du einfach wirklich Stück für Stück durchgehen kannst und am Ende einfach wirklich dein Mindset komplett transformieren kannst, wo du komplett erkennen kannst, was sind meine Stolpersteine, was sind meine Herausforderungen, wie kann ich das Ganze jetzt angehen, wie kann ich wirklich zu einem mentalen Champion werden und am Ende einfach genau die Ergebnisse bekommen, die ich mir schon so lange gewünscht habe und die ich endlich auch haben will. Das wird alles in der ProMind Academy geben. In dem Sinne, stay tuned, folgt mir gern weiter hier im Podcast, folgt mir gern bei Social Media, da bekommst du auf jeden Fall früh genug Bescheid, wenn der Online-Kurs live ist, beziehungsweise wenn du ihn dir holen kannst und wenn du Vorabfragen hast, dann schreib mir super gern. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5 sterne bewertung von dir bei iTunes. Schreib mir super gerne, wenn du Themenvorschläge, Fragen zum Podcast hast, Anregungen, Interviewpartner, die ich vielleicht hier unbedingt mal reinnehmen soll. Whatever. Melde dich super gerne bei Social Media oder über Upspeak. Bei Upspeak hast du die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen Podcast Experience Plus zu bekommen mit exklusivem Content und der Möglichkeit, mir auch direkt Fragen zu stellen. Und wenn du als gerade in der Situation bist, dir das hier anhörst und dir denkst, fuck, der hat verdammt recht. Ich habe so viele Glaubenssätze, an denen ich nacharbeiten muss. Ich habe so viel mentales Potenzial und es ist eigentlich immer wieder mein Kopf, der mir im Weg steht, weil ich weiß, dass ich das körperlich schon lange erreichen kann, aber ich komme vom Kopf her einfach noch nicht dahin. Dann bewirb dich gern für eine kostenlose Beratungssession mit mir. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Da setzen wir einfach uns beide zusammen schauen, was sind konkret deine Herausforderungen, wie können wir einen Plan machen oder wie sieht der Plan aus, um diese Herausforderungen aufzulösen, um dich zu einem mentalen Top-Athleten zu machen, zu einem echten mentalen Champion und dann auch wirklich die Ergebnisse zu bekommen, die du haben willst. In dem Sinne melde dich super gerne den Links. Link, keeps in den Show Notes, sorry for that. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.